0: Solomon, je m'appelle Nathan. À vous de vous présenter les copains Marianne, Léna, Romain, Hazard, Daniel, Panté, Pouboudouchan, Eugénie, Paul, Elodie, Melissa, Enzo, Elcam, Eddie, Shaina, Ryan, Lara, Justine, Christopher, Arthur et Ashraf. Vous voulez jouer à l'animal mystérieux avec nous Voici la règle du jeu. Sur la grille de jeu, il y a 7 animaux de la ferme. Écoutez bien les indices qu'ils vont vous donner. Vous retrouverez tous les animaux inscrits dans les cases, sauf un. C'est l'animal mystérieux. Envoyez très vite votre grille de jeu à Radio Cartable. Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts À vos grilles, on commence.
1: <musique>
0: Animal de la ferme numéro 1, tu nous donnes tes indices Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire Je suis un petit mammifère herbivore rongeur. Je répète, je suis un petit mammifère herbivore rongeur. À la ferme, ma cage s'appelle un clapier. Je répète, à la ferme, ma cage s'appelle un clapier. Sauvage, je vis dans les garennes. Je répète. Sauvage, je vis dans les garennes. J'ai des longues oreilles et une petite queue. Je répète. J'ai des longues oreilles et une petite queue. Quel est ton cri Je glapis ou je clapis Je répète. Je glapis ou je
1: clapis.
0: Que je pourrais bien vous dire. Je suis un mammifère omnivore. Je répète, je suis un mammifère omnivore. Mon museau se termine par un coin Je répète, mon museau se termine par un coin Je suis élevé dans une porcherie. Je répète. Je suis élevé dans une porcherie. J'ai la queue en tire-bouchon. Je répète. J'ai la queue en tire-bouchon. Quel est ton cri Je grogne. Je répète.
1: Je grogne.
0: Animal de la ferme numéro 3. Tu nous donnes tes indices Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire Je suis un mammifère ruminant. Je répète. Je suis un mammifère ruminant. J'ai des cornes courbées en arrière. Je répète. J'ai des cornes courbées en arrière. J'ai une barbichette au menton. Je répète, j'ai une barbichette au menton. Familièrement, on m'appelle Biquette. Je répète, familièrement, on m'appelle Biquette. Quel est ton cri Je belle, je chevrotte ou je béguette Je répète, je belle, je, je chevrotte ou je béguette. <muches> Je suis un mammifère ruminant. Je répète, je suis un mammifère ruminant. Je porte une épaisse toison de laine. Je répète, je porte une épaisse toison de laine. Moi le mâle, je porte des cornes en spirale et je suis le premier signe astrologique du zodiaque. Je répète, moi le mâle, je porte des cornes en spirale et je suis le premier signe astrologique du zodiaque.
2: Moi le petit, je dois faire attention au loup. Je répète, moi le petit, je lui dois faire attention au loup.
0: Quel est ton cri Je belle ou je blatère Je répète, je belle ou je blatère. ce que je pourrais bien vous dire. Moi aussi, je suis un mammifère ruminant. Je répète. Moi aussi, je suis un mammifère ruminant. J'ai de jolies cornes. Je répète. J'ai de jolies cornes. Mon abri s'appelle une étable. Je répète, mon abri s'appelle une étable. Moi le mâle, je suis le deuxième signe astrologique du zodiaque. Je répète, moi le mâle, je suis le deuxième signe astrologique du zodiaque. Quel est ton cri je
2: beugle, je meugle ou je mugis, je répète. Je beugle, je meugle ou je mugis.
1: <muches>
0: Qu ce que je pourrais bien vous dire Je suis un grand mammifère. Je répète, je suis un grand mammifère. Je suis un coureur remarquable. Je répète, je suis un coureur remarquable. De bois, on peut me trouver sur un manège. Je répète. De bois, on peut me trouver sur un manège. J'ai une belle crinière et une longue queue. Je répète. J'ai une belle crinière et une longue queue. Quel est ton cri Je hénie je répète, je hais de la ferme vous ont donné tous leurs indices. A vous de trouver l'animal mystérieux de la ferme. Rendez-vous la semaine prochaine pour les réponses et le tirage au sort. A jeudi prochain Radio Animaux les copines et les copains. Kylian, Tanguy, Kamel, Amnata, Yanis, Digiba, Jessie, Kauta, Jade, Aruna, Mathias, Charlie, Lucie, Walid, Lourd, Morgane, Caroline, Mathis, Julien, Gabriel, Claudette, Paul, Grace, Brunel. Nous sommes ensemble. Dans l'école Maurice Rez A, et notre maîtresse s'appelle Sabine Chrodel. Nous voilà de retour sur Radio Carta pour continuer à vous présenter les films projetés au cinéma d'Ivry sur scène dans le cadre d'école et cinéma. Aujourd'hui, après vous avoir présenté Kiriko et la sorcière et jour de fête, nous allons vous parler de l'histoire sans fin. Enfin, est un film allemand et en couleur réalisé en 1984, c'est-à-dire il y a 25 ans. Ce n'est pas un dessin animé, ni un film documentaire, mais un film de fiction avec des vrais Et aussi d'animation avec plein d'effets spéciaux. Qui permettent de faire apparaître à l'écran des choses extraordinaires auxquelles on croit pendant toute la durée du film. Le réalisateur de l'histoire sans fin, c'est-à-dire celui-là qui a fait le film, est allemand, il s'appelle Wolfgang Peterson. Le scénario, c'est-à-dire l'histoire du film, a été écrit d'après le livre de Michael End, intitulé comme le film L'histoire sans fin. Il dure 90 minutes, c'est-à-dire 1h30 minutes. Les personnages principaux du film sont Bastien le lecteur. Atreyu, le jeune cavalier et la petite impératrice. Ils sont interprétés par Barrett Oliver, Noah Atawe et Tammy Schronach. Bon, et eh bien maintenant, on laisse la place à nos copains, qui vont vous proposer leur petit résumé de l'histoire sans fin. <musique> Merci les copains de nous donner la parole, nous allons en effet vous raconter l'histoire sans fin. Bastien, un petit garçon de 10 ans, vit seul avec son père. Pour échapper à trois garçons de son école qui lui demandaient de l'argent, il se réfugie chez un libraire qui possède un livre étrange intitulé l'histoire sans fin. Bastien dérobe le livre et part se cacher dans le grenier de l'école pour le lire tranquillement. L'histoire de ce livre présente le royaume de Fantasia en train d'être détruit par le néant. Un gros nuage noir qui détruit tout sur son passage. L'impératrice de ce pays va mal et risque de mourir. Le peuple a donc besoin de l'aide du guerrier Atreyu pour sauver le royaume. Atreyu, le jeune cavalier doit aller juste à la colline Carabas pour y trouver un remède qui permettra de sauver l'impératrice. Mais pour cela, il t'aura affronté plein de tâchers et rencontrer de nombreux personnages. Un mangeur de pierre, le dragon volant Falcor, un loup féroce, la tortue géante Morla et même de sorciers. Bastien vit cette histoire un peu comme Atriou et il va bientôt se rendre compte que lui-même est un des personnages de ce livre. Stop, on ne va pas vous en dire plus à vous maintenant de découvrir vraiment l'histoire sans fin sur les écrans. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez le trouver et l'emprunter à la médiathèque d'Ivry-sur-Seine. Alors n'hésitez pas à le demander au bibliothécaire et à le regarder chez vous. Et les copains, ici maintenant, on passe à notre équipe de petites critiques. Oh oui, comme ça ils pourront nous dire ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé dans ce film. Allez, à vous la parole les copains. Story. Story. Et c'est parti Les critiques en air des CE1B Prennent l'antenne Ils vont maintenant vous expliquer Ce qu'ils ont aimé Ou bien ce qu'ils n'ont pas aimé Dans l'histoire sans fin On commence tout de suite par une critique collective écrite avec l'ensemble de la classe. Ce film est vraiment formidable parce que les effets spéciaux sont très réussis. Par exemple, quand le dragon volant sauve un trio dans les marécages, on arrive presque à croire que c'est vrai. Le film est aussi drôle par moments. Moi, quand la tortue est parce qu'elle est allergique aux enfants, ça m'a bien fait rire. La musique est belle, surtout celle du générique. Et il y a aussi plein d'aventures. Les personnages sont bien faits et ils sont intéressants, surtout Atreyu et Bastien. Les décors étaient très réussis et ils étaient très magnifiques. L'impératrice est belle et Atreyu est beau et courageux. Il y a beaucoup d'imagination et ce n'est pas trop triste. Parfois cela fait un peu peur, mais c'est agréable. On a vraiment envie d'être à la place de Bastien. Eh bien maintenant, nous petit petits critiques préférés, nous allons vous présenter nos scènes favorites de l'histoire sans fin. J'ai aimé quand le néant tout tous son passage, mais je n'ai pas aimé quand le cheval de la triou coulait dans les marécages. Moi non plus, je n'ai pas aimé la mort du cheval. Mon passage préféré, c'est quand le dragon volant est arrivé pour sauver la triou. Moi, mon passage préféré, c'est quand Atreyu voyait sur le dos de son dragon porte bonheur. J'ai aimé quand Atreyu s'est battu contre le loup féroce. Et j'ai adoré quand Bastien était dans la librairie pour se cacher. J'ai aimé quand la tortue éternuait et elle avait des drôles de yeux. C'était super quand Bastien était à son tour sur le dos des Falcor et qu'il a salué tous les personnages, surtout Atreyu sur son cheval. Moi j'ai aimé quand Atreyu a rencontré l'impératrice, c'était vraiment romantique. J'ai aimé quand le mangeur de pierre parlait et quand Bastien mangeait sa pomme verte en continuant à lire. Mes passages préférés sont quand Bastien est monté sur le dragon volant et aussi quand il est allé dans le royaume de Fantasia. Eh bien voilà, notre rendez-vous pour vous parler des films présentés dans le cadre d'École et cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve bientôt sur la tête de Radio Cartable pour de nouvelles émissions. En attendant, les élèves du CE1B vous souhaitent une bonne semaine et vous disent... Vive le cinéma journal de la création Et notre maîtresse s'appelle Leila Jacquemont. Nous voilà à l'antenne de Radio Cartable pour vous proposer de redécouvrir grâce à nous le buveur d'encre d'Éric Saint-Voisin. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les trois premiers chapitres. Bonne écoute à tous Le journal de la création Le buveur d'encre Chapitre 1 La cachette Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée. Et parfois, même la nuit. C'est une maladie incurable. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Chaque soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout, jusque dans les toilettes. C'est une invasion. Impossible de râler. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Il leur parle comme à des êtres humains. Il leur invente des prénoms et les appelle mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains. Moi. Je n'ai pas de copains et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa. Mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Je suis le plus petit, mais elle ne me défend même pas quand papa veut me forcer à lire. Vous vous rendez compte Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors jette papa à la librairie. Qu'est-ce que je fais Pas grand-chose Il m'a interdit de ranger et même de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau, comme un morceau de musique. Alors je gâte les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans une librairie. Quand un livre disparaît dans la poche d'un pickpocket, je ne dis rien. Je suis bien trop content, un envahisseur de moi. Mais cela arrive rarement. En général, papa détecte les voleurs au moment où ils pénètrent dans le magasin. La plupart du temps, je surveille les lecteurs. Je les connais tous, ils ont leurs habitudes. Certains reniflent les livres, comme s'ils choisissaient un camembert. D'autres se servent au hasard. Ils adorent les surprises. La librairie, c'est une loterie. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils prennent, ils reposent. Ils reprennent, finalement se ravissent et remettent le livre à sa place. Souvent, ils repartent les mains vides, gênés de n'avoir rien acheté. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans un mur de livres. Personne ne peut me voir. Je suis un espion. Sur un cahier, je marque dans les moindres détails ce que j'observe. Un jour, je mettrai ça dans un livre. Qui sait Mais ça m'étonnerait car la grammaire et moi, on ne s'entend pas. Tiens, un nouveau client. Je ne le connais pas celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être de déménager. Je lui trouve une droite de tête. Le teint gris, des sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flatte à 10 cm du sol. Comme un fantôme. Je trouve son comportement bizarre. Oh. Chapitre 2 Drôle de client J'ai vu, de mes yeux vus, le client inconnu boire un livre. Non, je n'ai pas à berlu. Pendant cinq minutes, il s'est promené dans les rayonnages. Les yeux fermés, il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin et tout est devenu encore plus fou. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement écarté les pages du milieu et là. Dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille tout juste sortie de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud, un temps à ne pas s'aventurer dans une librairie. Oh j'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe, je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. S'il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai fallu m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait pas le plus petit mot. L'étrange client avait bu toute l'angle du livre. Chapitre 3 la poursuite. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mon excitation était bien trop grande. Il fallait agir tout de suite. J'étais sûr que le drôle de client ne reviendrait plus jamais dans la boutique. Il m'avait entendu et il savait que quelqu'un l'avait surpris au milieu de sa dégustation. J'avais le choix entre... Tout raconter à papa et mener seul ma petite enquête de toute façon papa n'allait jamais me croire connaissant mon allergie à la lecture il était même capable de m'accuser d'avoir gommé les lettres une à une alors je me suis élancée sur les traces de l'étrange lecteur où vas-tu m'a demandé papa je sors dans la rue le soleil m'a assommé à moitié j'ai eu peur de m'être décidée trop tard. Le buveur d'encre avait disparu. J'ai choisi au hasard un côté du boulevard et je me suis mise à courir. Slalomant entre les passants, j'ai bien parcouru 300 mètres sans rien voir. Non, non et non Je ne voulais pas renoncer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie, je me suis accroché et j'ai fini par apercevoir mon bonhomme. Je l'ai reconnu à son allure particulière. Il avançait vite, sans bouger les jambes. Tout le monde s'écartait avec crainte sur son passage. Derrière un arbre, j'ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant la grille du cimetière. Le journal de la création Rendez-vous le jeudi 4 juin prochain pour la suite et la fin du buveur d'encre. A bientôt Le journal de la création Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, nous sommes les CM2A de l'école Maurice Thérèse A Et notre maître s'appelle Sylvain Gondal Cette année, nous sommes classe jury littéraire pour le prix Romain Jeunesse Médiathèque Radio Cartable. Et dans cette séquence, nous allons vous présenter notre travail. L'organisation mise en place dans notre classe. Les rencontres avec la classe de 6e du collège Rivalent. Et nos impressions sur cette expérience. Bonne écoute Reportage dans mon Cartable.
3: Bonjour, je suis donc Sylvain Gondal, le maître du CM2A de l'école Maurice Thorez A. Alors pourquoi j'ai décidé d'inscrire ma classe dans ce projet de jury littéraire Il euh, y avait plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'était de pouvoir travailler avec la médiathèque pour faire... Euh, euh, connaît, mieux connaître euh, la médiathèque d'Ivry-sur-Seine euh, à mes élèves pour les inciter à la fréquenter, à prendre une carte et à aller emprunter des livres à la médiathèque euh, à rencontrer les bibliothécaires aussi pour savoir euh, comment elles travaillaient comment elles choisissaient les livres euh, qui sont dans leur, euh, dans leur médiathèque, dans leur bibliothèque il y avait aussi euh, un autre aspect qui m'intéressait beaucoup c'était d'aller échanger avec les, les collégiens euh, du collège Henri Vallon d'Ivry-sur-Seine euh, donc ça nous a permis d'aller les rencontrer euh, puisque les élèves de CM2 sont aussi les futurs euh, sixièmes euh, du collège on les a rencontrés, on est allé visiter le collège, on a rencontré les professeurs donc ça c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, euh, on a pu échanger avec eux euh, sur les mêmes livres euh, voir comment des collégiens euh, voyaient les, les livres que nous aussi euh, nous avions lus enfin que les élèves avaient lus et puis, euh, l'objectif principal, bien sûr, c'était de les faire lire, euh, puisque je crois que les élèves de 10 ans, euh, de 11 ans doivent euh, lire un maximum. Donc là, c'était l'occasion de lire euh, cinq euh, romans, euh, tous assez différents et puis euh, de les lire d'une manière un peu particulière pour pouvoir émettre le, un jugement, pour pouvoir les comparer. C'était de lire un peu différemment, c'est-à-dire euh, de regarder quels critères on pouvait retenir, puisque l'objectif à la fin était d'en choisir un, euh, le meilleur, mais encore faut-il savoir euh, ce que ça veut dire le, le meilleur, euh, pas seulement euh, dire à la fin du livre euh, « j'ai aimé ou j'ai pas aimé », mais être capable d'expliquer pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on a moins aimé euh, Et pouvoir en débattre avec ses camarades, avec les camarades du collège. Et ça nous a permis donc d'entrer de, un peu plus euh, dans le détail de chaque roman euh, et de, de les lire autrement.
0: Reportage dans mon cartable. Le projet a commencé par... Euh, quand on a commencé... Euh quand on a donné les livres on a fait des groupes de 5 bah, par exemple pour Zoé Zéphir le maître il a demandé euh, qui veut le lire et il euh, y a des enfants il sont... y a un groupe qui a levé la main et ce groupe il était fait et pareil pour les autres livres les livres on les a gardés un mois le maître il nous mettait en groupe dans la classe par table et puis on discutait du livre ceux qui avaient aimé le livre et ceux qui n'avaient pas aimé le livre on s'entraidait entre nous par exemple, quand, quand on ne comprenait pas trop l'histoire, ben on demandait à quelqu'un de nous expliquer mieux en détail l'histoire. En fait, par exemple, pour euh, Zelkowinkoff, il était long. C'était le plus où il y avait des enfants qui ont eu, qui ont eu des difficultés. On, se, on disait chacun notre, des idées pour euh, après voir pourquoi on n'aimait pas ce livre. Quand on finissait un livre... On, on écrivait notre avis sur, euh, sur notre cahier de jury littéraire. Euh, le maître, il nous donnait par exemple la couverture d'un livre et nous, on écrivait notre opinion, la critique du livre et l'histoire et la présentation et un passage du livre. Et puis, euh, quand, on, quand, on, fi... quand on, a, on a fini les cinq livres, et ben, on essaye de voir euh, celui qu'on a préféré après. Et aussi, on faisait des dessins. Du passage qu'on a aimé, ils nous avaient donné une feuille où on, il y avait la qualité des personnages, l'histoire, le thème, la critique. Et aussi, on
2: devait, dans le cahier de, du génie littéraire, on devait présenter chaque livre. Par exemple, euh, l'édition, la collection, euh, l'année, etc.
0: Bah, et aussi, au fond de la classe, on avait mis une grande affiche où il y avait tous les noms et euh, la couverture des livres en haut. Et euh, chacun à son tour marquait pour euh, le livre qu'on avait lu. Un bonhomme si on avait aimé avec un sourire. Si on avait moyennement aimé, un bonhomme avec euh, un, trait, un petit trait. Et si on avait détesté, un bonhomme avec euh, une bouche euh, en bois. Reportage dans mon cartable.
2: Bon, en fait, il euh, y a eu quatre rencontres avec euh, le système de Valon. Et... Euh, on avait un peu peur de parler avec les 6 plus parce qu'ils étaient plus grands que nous et euh, il y a eu une rencontre à la médiathèque une rencontre à, à Maurice Torres, deux rencontres à, à Manon bah en fait puisqu'il y a cinq livres on a fait cinq groupes chacun donc, euh, dans, dans un groupe pour le livre donc il y en avait dans, dans le même groupe il y en avait qui devaient défendre pour le livre et il y en avait qui, justement qui devaient euh, descendre le livre, ça veut dire qu'ils qu devaient donner ses avis euh, pour ceux qu'ils aimaient et pour ceux qu'ils n'aimaient pas.
0: Alors, euh, euh, on se déplaçait le matin et euh, je me souviens qu'on est allé euh, au CDI euh, de, les, du, de, du collège Vallon. Et donc, euh, quand on est arrivé, euh, on s'est mis euh, par groupe. Et c'était euh, la toute première rencontre qu'on avait avec eux euh, hors la médiathèque. Et donc, euh, on était euh, assis autour d'une table. Et euh, j'avais plutôt l'impression que les CM2 avaient moins peur que les sixièmes, parce que les sixièmes euh, parlaient un peu moins que nous. Et euh, c'était euh, intéressant parce qu'on était, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, chacun était timide. Et je me souviens qu'il n'y a que deux ou trois CM2 qui euh, ont bien commencé euh, à euh, s'engager. Bah, en fait, euh, je pense que comme c'était la première rencontre qu'on avait, le premier livre qu'on lisait, c'était euh, « Des crapauds dans la bouche ». Et donc, euh, je pense que au départ, le titre avait beaucoup plu à tout le monde. Et euh, donc, tout le monde, c'était, enfin, euh, pas tout le monde, mais il euh, y avait, euh, je, je crois, sept élèves de 6 sixième et euh, quatre euh, de notre classe ou cinq, je crois. Euh, et donc, on était autour de la table. Et euh, donc, euh, euh, tout le monde se regardait pour savoir qui allait commencer à parler. Et je me souviens que. Euh, euh, Maggie, euh, Eva, Laura et moi on était là euh, à se regarder qui allait commencer alors que les 6e ils se regardaient comme ça, enfin un peu un air de, euh, je m'en fous c'est les euh, CM2 qui commencent et puis euh, voilà il y avait des sujets, on n'était vraiment pas d'accord euh, nous en fait c'est comme si on avait plus de facilité
2: et, et puis qu'eux ils étaient un peu bloqués quoi. Bah, par exemple dans un passage Z comme Zinkoff euh, par exemple quand euh,
0: Zinkoff euh, il fait la la même chose que les autres, et ben bah, nous, c'est euh, un peu rigolo pour nous, alors que euh, c'était euh, normal pour eux. Enfin, c'est comme si... C'est pas, pas amusant pour eux. bah C'est quand les euh, sixièmes de euh, Valon, ils sont venus à Thorez. bah on avait eu une discussion sur Zoé Zéphir, euh, sur le thème euh, du livre et le genre, et bah les sixièmes euh, presque tout le monde n'avait pas aimé et moi et Laura on était les seuls qui avaient aimé le livre bah on défendait nos arguments et en même temps on euh, on voulait pas trop parce que tout le monde tout le monde se regardait bizarrement euh, l'air de dire n'importe quoi
4: bah en fait il y avait les sixièmes je me souviens qu'ils avaient une feuille et ils notaient tout euh, ce qui allait pas ce qui allait euh ce qu'on trouvait euh, que ça aurait pu être mieux, enfin tout ça. On avait euh, une, euh, une partie de notre cahier où on écrivait les rencontres avec euh, les sixièmes, on mettait ce qu'on avait parlé, ce qu'on a fait, euh, voilà tout ça. Euh, j'avais marqué qu'il euh, y avait une élève de sixième qui avait aimé Z comme Zinkoff, euh, et nous on n'avait pas trop aimé, et on, déjà ça j'avais marqué dans mon cahier parce que euh, c'est quand même euh, important.
0: Bah, euh, je, pensais que, je pensais que les sixièmes, euh, ils, ils, quand euh, ils allaient discuter avec nous de ça, euh, ils diraient euh, « Moi, euh, j'ai ai, ai bien aimé, euh, pourquoi j'ai bien aimé euh, ?» Je trouvais qu'ils avaient, qu avaient beaucoup d'arguments. En réalité, euh, fallait il fallait qu'il y ait euh, un professeur qui vienne pour que euh, tout le monde euh, dévoile un petit peu euh, ce qu'il avait pensé du livre, mais même les CM2, hein. Et euh, je me souviens, on ne l'avait pas marqué dans notre cahier, cette rencontre, mais quand ils étaient venus à Thorez, euh, on avait travaillé sur des crapauds dans la bouche. Et je me souviens qu'il y avait quelques sixièmes qui ne euh, l'avaient pas lu en, entièrement. Enfin, on avait beaucoup rigolé à, à, à cause de ça, parce qu'on trouvait, on trouvait qu'il y avait beaucoup de sixièmes qui disaient que, ouais, on l'a lu euh, et tout, euh, et frimait un petit peu. Et, euh, et puis euh, nous, on avait tout lu euh, en un temps euh, pas, pas pas par exemple pas en deux jours par exemple mais euh, euh, par exemple pour euh, son début de manchot on peut le lire en une journée ou euh, euh, grand-père et les loups aussi si on lit vite mais euh, moi je m'attendais à ce que les 16e lisent plus que nous et en plus et en record euh, plus, moins long que nous alors qu'en réalité nous euh, on les a lus en entier et il y a certains qui n'ont même pas lu en entier et qui ont lu en plus de temps
2: bah non moi j'ai pas eu très peur ah, J'étais pas très timide lors de, des rencontres. Euh, après, il y en a qui disaient euh, leur avis, moi, je disais mon avis sur euh, le livre. Moi j'ai pas eu peur parce que aussi avril ils étaient en CM2 donc euh, même si même si euh, même si je les ai vus donc euh, j'ai pas eu peur parce que, aussi ils, ils sont passés par là aussi. Bah, c'est
0: comme si nous on était plus à l'aise qu'eux, c'est comme s'ils si nous disaient faites le travail et puis eux ils attendent le travail. Des fois j'avais l'impression qu'on euh, était au même niveau que les sixièmes, même en maturité et tout parce qu'ils euh, disaient des choses que nous on comprenait ou des choses comme ça et on avait l'impression qu'ils faisaient plus attention euh, à ce qu'ils disaient maintenant qu'ils étaient au collège, c'est bon ils sont plus grands que nous, euh, voilà j'ai ressenti ça à certains moments. Euh. Des fois, on parlait avec des garçons et quand il y avait d'autres garçons qui arrivaient, bah, ils ne nous regardaient plus, enfin, ils ne parlaient plus avec nous, donc euh, je ne sais, sais pas ce qui se passe dans leur tête des fois. Bah, moi, je pensais qu'à la fin du projet, quand on a conclu un petit peu, j'étais contente d'avoir rencontré des sixièmes, euh, surtout parce qu'il euh, euh, y avait quelques-uns qui étaient dans cette école l'année dernière et donc euh, moi j'ai trouvé que c'était c'était bien quand même de faire euh, de pour, de rencontrer des, des gens qui sont passés par là aussi et qui ont euh, qui ont eu euh, un peu la même expérience euh,
4: bah, en fait avec madame Sladowski c'est comme si on avait déjà créé un lien avec elle et euh, avec aussi euh, la bibliothécaire et euh, les autres personnes qui s'occupent euh, qui s'occupent du préjudiciel bah moi mon arrivée en sixième J'aurais moins peur euh, pour le français, surtout si j'ai euh, cette personne-là. Et euh, pareil, quand je vais chercher un livre dans la bibliothèque, j'aurais pas de mal à, à, lui, à demander à la bibliothécaire euh, est-ce que je peux prendre un livre ou pas Je
0: trouvais que la professeure et euh, la responsable du CDI qu'on a rencontré euh, étaient très. enfin, euh, ils nous avaient bien abordés et ils étaient très sympathiques avec nous la première fois qu'on les a vus. Et euh, je trouvais ça sympathique parce que. Euh, en même temps, euh, si on les connaît un petit peu plus, pour ceux qui vont à Valon l'année prochaine, ça facilite euh, l'entrée. Et, et je pense que euh, euh, maintenant qu'on connaît certains élèves et euh, qu'on connaît quelques professeurs, euh, eh ben, on peut plus euh, avoir moins peur. Reportage dans mon cartable.
4: Il y a des livres qui étaient plutôt faciles à lire. Il y a des livres que j'ai aimés, il y en a que j'ai pas aimés. Il y a des livres que j'ai pas lus en entier. Il y a des gros livres que j'ai pas aimés. Il
0: euh, y a certains livres qui étaient difficiles à lire. Zoe Zephyr et Zet Et c'est ceux qui ne m'ont pas plu. Non, parce que l'histoire, elle n'était pas bien. Et j'ai plutôt aimé les livres courts. Euh, je lis quand même un peu plus vite maintenant.
2: Euh, j'ai bien aimé euh, ce euh, jury littéraire, parce que c'était la première fois que je faisais... Euh, partie d'un jury. Il y en a d'autres qui ne pourront pas le faire et nous on l'a fait. Non, ça ne m'a pas changé, mais euh, ça m'a amélioré dans mes lectures. Oui, je suis content d'avoir euh, découvert des choses que je n'ai pas lues et ça m'a fait changer d'avis de style de lecture. Bah, maintenant, bah, je suis plus vers euh, les gros livres et euh, le thème de l'amitié. Maintenant, je suis plus vers l'aventure que l'action. Euh, cinq
0: livres, c'était pas difficile, mais je pensais pas que j'allais en lire comme ça. Il euh, y a des livres euh, que j'ai pas aimés, il y en a qui, euh, que j'ai aimé. Par exemple, « Des crapauds dans la bouche », j'ai pas lu pour le plaisir. J'étais obligé de le lire, c'est pour ça. Euh, bah oui parce que euh, on devait mettre un prix et c'était on devait choisir quel livre alors euh, oui. bah moi c'est un peu comme Diacari bah parce que quand j'ai lu Zéphir et au début bah quand j'ai quand j'ai regardé euh, la couverture et l'image bah j'ai cru que j'ai cru que ça allait être bien c'est pour ça que je l'ai choisi en premier mais après euh, quand j'ai lu bah j'ai pas aimé bah c'est comme Diacari j'étais obligé de le lire pour mais j'étais obligée de le lire pour le jury littéraire mais quand j'ai quand quand lu ce livre, je savais que je pas voter pour celui-là. Bah, euh, en fait, je lisais déjà beaucoup. Et euh, en lisant ces cinq livres en peu de temps, parce que c'était pas quand même euh, un temps euh, grand, euh, bah euh, c'était pas exceptionnel et nouveau, mais quand même, c'était euh, un peu, euh, comment dire... C'était euh, comme c'était court, et ben euh, fallait vraiment lire vite. Et euh, quand tu avais les autres qui avaient fini le livre, et que toi tu étais le seul ou euh, que tu étais avec euh, ton ami à pas avoir fini, et ben tu te dépêchais. Et par exemple, quand j'ai lu euh, Jean-Débile Manchon, qui fait euh, que dans les euh, 100 pages il y a énormément d'illustrations, je me suis dit, euh, bah euh, franchement, je l'aime bien ce livre, il est sympa. Mais euh, si on me disait euh, de, 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 de si on me disait que j'avais que je pouvais. Na Arrêtez de le lire, j'aurais été le lire et j'aurais lu la fin vu qu'il y a beaucoup d'illustrations. Et... Mais par contre, c'est euh, comme il est grand, mais à vers la fin, c'est une histoire qui est prolongée, prolongée, prolongée. Et je trouve qu'on euh, aurait pu dire un peu plus de choses, mais en même temps, on n'était pas obligé de, euh, de, de mettre beaucoup de choses autour de ce qui se passe à la
4: fin. Oui, c'était difficile de faire mon
0: choix. Quand j'ai lu les cinq livres... Bah c'était dur de choisir bah parce que euh, il y en avait deux qui me plaisaient et entre les deux je savais pas lequel choisir euh, moi ça a été
2: un petit peu dur euh, de choisir parce que euh, tous les livres n'étaient pas vraiment à la même taille on avait des plus petits et des plus grands si c'était que des grands et ben ça serait plus facile et euh, si les gens ils étaient euh, ils avaient des difficultés de lecture et ben là ils seraient plus vers Jean début Manchon comme euh, il était court mais si c'était des bons lecteurs ils auraient pris euh, plutôt des gros livres et euh, c'est ça qui m'a fait hésiter et donc euh, après j'ai dû choisir
0: euh, par le coup de cœur bah moi euh, ça a été enfin ça n'a pas été dur de choisir parce que je savais déjà quel livre j'allais voter mais ce qui a été dur c'était euh, de résister euh, parce que euh, le livre pour lequel j'ai euh, envie de voter, eh ben, euh, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'aimaient dans ma classe. Et donc euh, c'était dur de résister à l'envie de ne pas choisir le deuxième livre qu'on avait déjà pour se dire « moi j'ai envie de voter pour celui qui a gagné » pour avoir quand même un peu de reconnaissance dans ma tête. Et euh, bah, finalement euh, j'ai résisté j'ai voté pour le livre. Reportage dans mon cartable Dans Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bonjour, je m'appelle Mae. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Maxime. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres-B. Notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Dans notre classe, nous faisons des ateliers philosophiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en découvrir un. Le thème Faut-il toujours dire la vérité Attention, vous êtes prêts Ça commence Bonne écoute ça dépend, quelquefois il faut la dire parce que ça c'est plus c'est mieux de la dire quand quand par exemple si on va quelque part et que euh, les parents ils savent pas alors tu vas ils vont dire euh, euh, où vas-tu bah, c'est mieux de leur dire la vérité parce que s'ils savent pas où tu es ben bah, il peut t'arriver quelque chose et ils pourront rien faire. La vérité euh, c'est bien de la dire. Et le mensonge, c'est mal parce que, quelquefois, le, quand on ment, juste un tout petit mensonge, ça peut avoir des conséquences graves. Par exemple, on a volé quelque chose et on dit que c'est quelqu'un d'autre. Après, ils peuvent, euh, ils peuvent dire, euh, l'autre, il, il peut aller en prison et. Euh, et euh, avoir des conséquences graves, un tout petit mensonge. En fait, mentir, on peut quelquefois mais un jour, il faudra bien dire la vérité parce qu'après,
2: ça fait du mal. Tu pas envie que tout le monde sache que tu as fait ça et, et, ap et après, tu auras envie de le dire parce que dans ta tête, tu te diras ça ne se fait pas. De dire ça, et, à... Et, à... et après, un jour, tu vas le dire et après, bah, après tu diras toujours la vérité.
0: Mentir, ça peut être quelquefois utile parce que quand quelqu'un te fait un cadeau et que tu veux essayer de deviner et que tu dis le bon, la bonne chose, eh ben ils peuvent te dire non, non, c'est pas ça. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Il y a le mensonge où on dit totalement le contraire et il y a un mensonge où, par exemple, on a fait quelque chose et euh, on ne dit pas qu'on l'a fait, ce n'est pas vraiment du mensonge parce qu'on ne dit pas qu'on l'a pas fait. La plupart du temps, ceux qui mentent, c'est surtout aux anniversaires. Quand par exemple quelqu'un t'offre un truc que tu n'aimes pas, il dit « est-ce que tu as aimé ?» et la plupart du temps les gens ils disent « oui » en fait qu'ils n'aiment pas. Pour faire plaisir à, à celui qui a offert parce que sinon ça lui fait mal au cœur, il l'a fait de bon cœur en fait. Si quelqu'un te fait à manger et qu'il a mis des heures à le faire et que toi tu n'aimes pas, pour lui faire plaisir, tu vas dire oui c'est bon, mais parfois il peut t'en resservir en croyant que t'aimes bien. Le mensonge, parfois
2: il ne parfois, sert à rien parce que sinon après, tu seras
0: encore obligé d'en de, de remanger et tu l'aimes pas. Les résistants, ils ont bien fait de mentir, ils cachaient les, les juifs pour qu'ils vivent pour qu'ils ne se pas emporter par euh, les Allemands. Il faut dire la vérité quelquefois, mais quelquefois il ne faut pas la dire. Parce qu'il y, y a des gens qui peuvent mourir juste pour ne euh, pas avoir menti. Alors c'est mieux de mentir pour laisser une vie. Mentir quelquefois c'est bien, mais, euh, mais moi je pense qu'il faut le plus souvent euh, dire la vérité parce que... Après, la vérité, elle se fait toujours. Des fois, le mensonge, c'est utile. Par exemple, euh, à la sortie de l'école, vous vous faites raqueter, ils disent, passe-moi euh, quelque chose que, que tu as après, tu vas dire, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas sur moi et tout. Alors après, peut-être qu'ils ne vont plus te raqueter. Alors, euh, quelquefois, c'est utile de mentir. Il ne faut pas toujours mentir parce que quand tu mens, tu mens. et ben, Par exemple, et ben, la maîtresse, elle va plus te croire parce que tu mens tellement que quand, ça sera, quand tu diras la vérité, elle ne te croira plus. Il ne faut pas mentir parce que des fois, quand tu dis, dis à ta mère que tu as des bonnes notes, en fait, es, que tu as des mauvaises notes, elle va le savoir par le livret. Par
4: exemple, tu mens, tu mens trop à tes parents. Après, tes parents, ils ne vont plus te croire. Et, et un jour, ton mens ah, Un jour... Tu diras la vérité et
0: ils vont plus te croire. Il euh, y a une histoire qui parle sur ça, c'est qu'il euh, y a un homme, il, il part à la chasse, il dit « il y a un loup, il y a un loup ». Il revient, il dit à ses copains « il y a un loup ». Et en fait, ils y vont et il n'y en avait pas un. Et il refait ça trois fois et quand il y, y en a vraiment un, il va le dire et en fait personne va les croire donc donc euh, après tout, tout le monde se fait manger par le loup. Quand quelqu'un veut te raquette quelque chose, et eh ben il faut lui dire que tu l'as et que tu veux pas lui donner. Comme ça la prochaine fois il va dire que lui il a pas peur de moi. Alors je vais pas continuer continuer à, à le racket. je vais aller voir quelqu'un qui est plus petit, qui est, qui est sans défense. Moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit Lucie parce que si jamais tu, tu reviens de chez ta copine et tu te fais agresser par un homme et tu rentres chez toi, t'as plein de bleus et, euh, et tes parents ils te disent tu t'es fait agresser et tu mens, tu leur dis non je suis, je suis juste tombée bah moi je pense qu'il faut à ce moment là il faut, il faut dire la vérité parce que sinon, parce que sinon après ils vont, ils vont plus te croire je Reprends ce qu'elle a dit Mémouna parce que euh... Parce que euh, quand euh, quelqu'un te dit qu'elle avait raison, et quand, par exemple, euh, euh, quand, tu, quand tu reviens de chez ta copine et que tu te fais agresser, tu reviens plein de bleus, eh bien, euh, tes parents, ils vont te dire qu'est-ce qui t'est qu arrivé. Il ne faut pas leur mentir parce que si tu leur dis que tu es tombé, l'histoire va continuer. Et si tu leur dis que tu t'es fait agresser, peut-être ils vont aller voir la police. Et, re et retrouver le coupable. En fait, quand j'étais petite, moi je mentais presque tout le temps. Et ma mère, un jour, elle m'a raconté que quand elle était petite, elle aussi elle mentait, Mais elle m'a raconté une histoire que, que maintenant j'arrête de mentir parce qu'en fait l'histoire c'est qu'il y a deux personnes en fait et la personne elle se fait frapper. Et ensuite, ensuite faut dire, parce qu'avant elle, elle mentait, alors elle disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait frappé, en fait que c'était pas cette personne-là. Ensuite, elle lui a expliqué ensuite l'homme, il s'est fait frapper. Alors, il faut dire c'est qui, parce que si tu dis pas, tous les jours, l'homme, le, il, va, il va frapper la personne. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle avait dit, Imen, et Clara, parce qu'il euh, faut dire la vérité à ses parents, si on s'est fait agresser, parce que euh, les, les, celui qui qui agresse après il peut dire euh, si tu le dis à tes parents ou à quelqu'un et eh ben je vais euh, je vais venir euh, je vais venir euh, te frapper tout le temps et encore plus fort et tout et après euh, tu faut le dire à tes parents quand même parce que après euh, si tu le dis à tes parents et eh ben le celui qui t'a agressé il va pas le savoir parce qu'il n'était pas chez toi et bien voilà, notre atelier philosophique, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Cartable pour de nouveaux thèmes de philosophie. À bientôt Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Radio cartable. La radio des écoles d'Ivry.